0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com/slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Hollywood. Dabei denkt ihr bestimmt an Stars und Sternchen, Oscar und den Walk of Fame. Doch erinnert ihr euch auch an George Harrell? George Harrell war kein Filmstar, sondern ein US-amerikanischer Porträt- und Modefotograf sowie Schöpfer der Hollywood-Glamour-Fotografie. Als Rembrandt von Hollywood schuf er unvergessen verführerische Porträts von Marlene Dietrich, Bette Davis und Sharon Stone. Und auch Männer wie Clark Gable, Gary Cooper und Warren Beatty erhielten durch seine Linse eine extra Portion Glamour. Ihr merkt schon, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Wie gerne würde ich mich auch mal mit einem echten Porträt und Fashionfotografen aus dem legendären Hollywood unterhalten. Würde Harrell noch leben, hätte ich vielleicht auch eine kleine Chance, denn seine Mutter kam immerhin aus Baden-Baden. Doch nun kann ich leider keine Toten zum Leben erwecken und eine Hommage möchte ich an dieser Stelle auch nicht starten aber ich kann ja im Hier und Jetzt mit einem wunderbaren, weitgereisten Gast handeln und diesem Podcast einen Hauch Hollywood-Glamour verleihen. Proudly present Frederik Auerbach Dir wunderbaren und international renommierten Fotograf mache ich jetzt ein Angebot, das Du bestimmt nicht ablehnen kannst. Keine Sorge, unmoralisch wird es nicht. Doch ich möchte sehr viel von Dir wissen. Also sieh mir in die Augen und verrate mir, warum es gar nicht so leicht ist, so schön zu sein, wie man aussieht, beziehungsweise was Du unter Hollywood-Eklektik verstehst. Und großzügig wie ich bin, schenke ich Dir nun die Möglichkeit, uns an Deinem Weg zur Fotografie teilhaben zu lassen. Willst du mein Angebot annehmen?
1: Klar, klar nehme ich <lacht> dein Angebot an.
0: Dann mit leg Vergnügen. mal los und erzähl mir, wie du zur Fotografie gekommen bist.
1: Ich bin zur Fotografie gekommen als Kind, weil wir mit meinen Eltern wandern gingen, wie alle Schweizer, während Stunden und Stunden und Stunden. Und als Kind, wie das natürlich nicht allzu spannend fanden, und mein Vater hat mir dann eine Kamera gegeben, als ich so acht war, und mir gesagt, fotografiere. Einfach auf dem Weg, was du, was du möchtest. Und so hat das angefangen. Und seither habe ich fotografiert. Später habe ich die Schule gespenst und so weiter. Und habe <lacht> hab, hab fotografiert. Ich alle 18. <lacht> und dann, ich wusste eigentlich sehr früh, dass ich Fotograf werden wollte. Bin in die Kunstschule in Zürich. Und am letzten Tag der Kunstschule, als Abschlussexamen, bevor ich das Resultat ich überhaupt wusste, war ich schon im Zug nach Paris, weil ich mhm. wusste, Modefotografie existiert in der Schweiz, aber nicht auf dem Niveau, wo ich hin wollte. Und da bin ich nach Paris, habe assistiert, während eineinhalb Jahren so ungefähr. Und danach habe ich selbst angefangen, so langsam, also schwierig, der also Anfang war äußerst schwierig. Und habe auch für ein Heft fotografiert, meine erste Serie, und von da an ist es dann ins Rollen gekommen. Und dann bin ich 20 Jahre etwa in Paris eben, habe als Modelfotograf gearbeitet und gelebt und bin dann am Schluss dieser 20 Jahre mehr in die Celebrity-Photography reingekommen, dann auch mit Leuten aus L.A. gearbeitet und war immer mehr im Flugzeug und ich und meine Frau haben entschieden, lass uns nach L.A. ziehen und seit acht Jahren lebe ich in L.A. und fotografiere dort. Du bist
0: nach dem Studium recht schnell nach Paris gegangen, weil du dir versprochen hast, dass du dort mehr erreichen kannst. Wer waren denn deine Vorbilder?
1: Mein Vorbild war Guy Bourda. Das war das, das Vorbild für mich.
0: Erzähl mir von ihm.
1: Guy Bourda ist ein Modefotograf, der leider verstorben ist jetzt. Der hat einen Vertrag gehabt mit der französischen Vogue. Er hat fast alles fotografiert für die französische Vogue, zusammen mit Helmut Newton. Und äh, der hat auch eine ganz berühmte Schuhkampagne gemacht für Jourdan. Das war unglaubliche Fotografie, war ganz einfach, aber dermaßen kreativ, äh, extrem sexy. Es ähm, ist ziemlich weit gegangen und aber immer auf einem Jedes Foto war ein unglaublicher Augenblick. Und das war eigentlich mein mein großes Vorbild.
0: Habt ihr euch mal kennengelernt?
1: Nee, ich bin mal während der Schulzeit mit meiner Ferienzeit, anstatt in die Ferien zu gehen, bin ich immer nach Paris gefahren, um eine Assistenzstelle zu finden. Und damals gab es sich noch kein Internet und nichts. Wann <lacht> war da denn damals? Man äh, war das? Es war so Mitte 80er Jahre, Anfangs 90er, so ungefähr.
0: Voll analog noch.
1: Ja, natürlich. Ja, mhm. Klar, war alles analog. Und da habe ich das Telefonbuch genommen in Paris und habe die Bourdain gesucht. Da gab es aber etwa 20 davon. Und bin da an jedem vorbei und habe an der Tür geklingelt. Weil äh, die meisten waren auf Telefon Rouge, das heißt, so die Nummer war nicht angegeben, aber ich habe ihn nicht gefunden, schlussendlich. Oh also ich habe ihn leider nie kennengelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt, die mit ihm gearbeitet haben. Der war unmöglich zu arbeiten. Das war ein Genie und einfach, der war ganz unmöglich als Mensch. Aber ähm, ich nein, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich kenne nur seine Fotografie und die wird immer bei mir sein.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt in deinem Haus in L.A. auf einmal so ein junger Frederik
1: <lacht> <lacht> steht. Ich habe sie im Telefonbuch gesucht. <lacht> genau. Wie würdest
0: du dann reagieren? Äh,
1: da da würde ich äh, erstaunt sein. Vor allem heute natürlich, wenn es ja ganz anders läuft.
0: Was würdest du ihm für eine Frage stellen?
1: Was, was will der? Ich mein, aber
0: Welche Kamera hast du?
1: Ja, zum Beispiel. Ich glaube, jemand, der mich wirklich so sucht, der kommt mehr aus, weil er meinen Stil mag, meine Fotografie oder das geschieht auch da, über das Internet, über eine Website, über Instagram, über alles Mögliche. Da kriege ich ja Anfragen. Aber das hat sich alles auch ziemlich geändert. Äh, ich bin ja auch nicht jemand wie der Giburter. ist ein Vorbild für, für fast alle. Also da bin ich überhaupt kein Einzelfall. In meiner Schulklasse, in der Kunstschule, da, wir waren alle total weg von dem. Das ist bei mir nicht der Fall. Wie
0: ist denn dein Stil?
1: Kann ich echt nicht beschreiben. Echt? Ähm, ich wüsste nicht, wie ich meinen Stil... Beschreiben wir das. Ich nenne das eklektisch, aber das kommt wahrscheinlich vom französischen Eklektik, das heißt vermischt. Ich liebe eigentlich alles. Ich liebe innen zu fotografieren, draußen. Ich liebe schwarz-weiß, farbige junge Männer, Frauen, ältere Männer, Frauen. Ich bin nicht so wie gewisse Fotografen, die man sofort erkennt, weil es einfach eine Bildsprache ist, die immer wieder kommt. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich kann eigentlich irgendwo irgendetwas fotografieren.
0: Nathalie Portman sagt da ja ein bisschen was anderes über dich.
1: Nathalie Portman sagt, dass ich eine Poesie habe. Das habe ich wahrscheinlich auch. Ich mag introvertierte Bilder. Ich mag private Bilder. Ich mag intime Bilder. Ich zeige die Leute auch immer eher auf einer ruhigen Basis, also nicht auf dieser überschwänglichen Glamour-Basis, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe es lieber intimer und, und ruhiger und persönlicher, aber es ist auch manchmal nicht so einfach, weil das sind die sich nicht gewohnt, vor allem in Hollywood. In Hollywood ist alles nur Image und das Image dieser Leute ist glamour bis in den Exzess. Und da muss ich manchmal ein bisschen kämpfen. Nicht unbedingt mit den Schauspielern, Sportlern, Musikern oder was auch immer, sondern mehr mit ihren Teams, weil diese Teams, die sind ja immer dabei bei diesen Shootings. Und mit denen muss ich mal hin und wieder kämpfen, die das nicht so verstehen und die dann halt lieber hätten, dass ich in die Richtung gehe, die sie sich gewohnt sind. Das mache ich aber nicht, weil das ist einfach nicht mein Nerd.
0: Gehst du als Fotograf hin und buchst die Celebrities oder wirst du als Fotograf gebucht?
1: Ich werde als Fotograf gebucht. Das heißt, das Magazin ruft mich an und sagt, sie hätten eine Serie für ihr Magazin zu fotografieren mit zum Beispiel Natalie Portman an dem und dem Tag ob ich frei sage ob mich das interessiert und dann meistens schlägt das Magazin dem Team von Natalie Portman vier oder fünf Fotografen vor und die Natalie Portman sucht dann aus mit welchem Fotografen sie arbeiten möchte ist es wirklich dann die Celebrity die das aussucht oder das Team auf jeden Fall sind da mehrere Vorschläge das Magazin präsentiert mehrere Vorschläge und dann wird da jemand ausgesucht.
0: Und ist es für dich immer noch ein spannender Moment? Ich kann mir vorstellen, als du damals anfängst, oh, hoffentlich werde ich gewöhnt.
1: Das, ich weiß natürlich gar nicht äh, immer, weil oft kriege ich auch nur den Anruf, wenn es schon soweit ist. Das heißt, ich wurde schon gewählt. Es gibt ein bisschen beides, aber ähm, also relativ oft weiß ich es eigentlich erst, wenn die Auswahl schon getroffen ist und ich es bin. Aber es gab einen Moment, bei meinem ersten wirklich wichtigen Shooting mit einer Celebrity, das war mit Sharon Stone, da wusste ich im Voraus, dass der Kunde der Sharon Stone vier oder fünf Fotografen vorschlug. Und damals hatte ich noch nicht viel so celebrities. Also lebte ich noch in Paris, hatte keine Celebrities in meinem Buch, ganz wenig. Das waren französische Größen ein bisschen, die ich wahrscheinlich nicht kannte. Und mein der große Glücksfall war, und da war ich natürlich unglaublich gespannt, weil das war für mich super wichtig, da war ich nervös gespannt und auf das Resultat, wer sucht sie aus? Und da hat sie tatsächlich mich ausgesucht. Warum auch immer. Das braucht halt auch Glück in meinem Beruf, wie es in so vielen Berufen.
0: Und wenn du dann ein Setting im Kopf hast, also du korrigierst mich ja, wenn ich eine Vokabel falsch nenne. <lacht> klar, klar,
1: klar. <lacht>
0: wie viel kreativen Spielraum hast du, das denn so zu gestalten oder zu sagen, ich will jetzt im Death Valley fotografieren oder was weiß ich wo? Oh.
1: Das kommt ganz auf den Job davon. an. Manchmal kann ich Vorschläge machen. Oft ist es aber so, erstens, dass sie durch in Los Angeles fotografieren wollen. Die wollen nicht meist der Teufel, wohin fahren. Da haben wir die Zeit nicht dafür, weil du hast ja nur ein paar Stunden. Und oft steht die Location schon fest. Da kriege ich dann Bilder davon. Und manchmal kann ich aber auch eine Location vorschlagen. Ich schlage meistens Häuser vor, Hotels, irgendetwas in dieser Art. Aber sehr oft ist schon eigentlich ziemlich vieles bestimmt. Wenn ich dort bin, habe ich ziemlich viel Spielraum, aber entscheiden, wie ich die Serien aussehen wird, was ich eigentlich machen will, erfahre ich eigentlich erst, wenn ich dort bin. Und das entscheide ich während Hair und Make-up. Das dauert etwa bei Frauen etwa eineinhalb, zwei Stunden. Und bei, mir bei Männern auch. eine halbe. <lacht> <lacht> Typisch. <lacht> und in dieser Zeit gehe ich durch die Location, mache mal mental bereite ich mich vor auf jedes Bild, dann sehe ich auch die Kleider und ich verlange immer, dass ein Fitting gemacht wird, dass die Kleider angezogen werden, bevor Herr und Maker, damit ich die Silhouetten sehe und so weiter. Und dann äh, lege ich mir eigentlich alles bereit im Kopf, mental, weil wenn die fertig sind... Habe ich keine Zeit mehr zum Überlegen oder zu mir den Kopf zu kratzen? Was mache ich? Oder soll ich lieber da versuchen oder vielleicht da? Das, das muss dann Schlag auf Schlag geben.
0: Also fotografierst du Frauen lieber als Männer, weil du Vorbereitungszeit
1: hast? <lacht> Nein, ich fotografiere beides mega gern äh, Männer sind viel einfacher, weil der ganze kosmetische Aspekt irgendwie wegfällt. Also Männer kannst du auch am Mittag in der Sonne fotografieren. Das ist völlig Okay, Frauen ist schon ein bisschen schwieriger. Daher sind Männer eigentlich eher einfacher. Aber ich bin eben äh, eklektisch, das heißt, ich mag alles.
0: Und weißt du was, ich habe in meinem Grundkurs Fotografie gelernt, dass mhm. man niemals in der Mittagssonne fotografieren ja, stimmt, soll, klar. weil der Schlagschatten so ist. Ja, das
1: ist, das ist richtig auch richtig. Ist. Ja. Dass auch richtig Männer vertragen, dass Frauen ist schwierig. Aber es gibt auch Leute, zum Beispiel Helmut Newton hat immer am Mittag fotografiert. Der hat nie verstanden, warum man so früh aufstehen muss. Er hat immer gesagt, das ist ein Quatsch, so früh aufzustehen. Die Mädchen sind müde, haben die Augen halb zu. Und er hat am Mittag fotografiert. Mittag, zwei, drei, vier Uhr.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch ganz spannend, der Kontrast um die Mittagszeit. Oder? Ja,
1: natürlich. Kann auch sein. absolut. <lacht> Weil bei Newton war es auch mehr nicht die Ideen, waren nicht unbedingt der kosmetische... Aspekt, der wirklich wichtig war. Es war mehr die, die Ideen, die er, die er reinbrachte und auch das Erotische und alles. Bei mir ist das ein bisschen anders. Aber das, ich mache mich gut erinnern, dass er auch in der Schule Newton war natürlich ein großes Beispiel für uns und äh, wir haben den immer zitiert, eben, dass der nicht früh aufstehen möchte, sondern erst um Mittag anfängt <lacht> zu fotografieren.
0: Kommt der Künstlerseele natürlich nur gerade recht. <lacht> genau. Das ja. genau. also freue ich mich, dass du dich jetzt mit mir hier. Ich muss ja gestehen, ihr Lieben. Ich bin nicht in Hollywood. <lacht> Friedrich ist zu mir gekommen. <lacht> Ja, gerne. Ja, und dass du jetzt hier nicht mit Jetlag zu tun hast. <lacht> nee. Ist Newton ein Vorbild für dich? Also jetzt mal abgesehen von der Uhrzeit. Ja,
1: ja, Newton ist fantastisch. Ja, klar, absolut fantastisch. Und
0: Jürgen Teller?
1: Auch, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag die Einfachheit von Jürgen Teller unglaublich. Jürgen Teller, der macht auch irgendwo ein Bild, spielt überhaupt keine Rolle. Er hat immer seine Sprache, irgendwie ist äh, ganz fantastisch. Ja.
0: Was inspiriert dich? Alles,
1: alles inspiriert, alles inspiriert mich. Eine Taxifahrt, ein Mittagessen, alles. Das kann irgendwas sein. Ein Flug. Äh, ich habe keine spezifische Inspirationsquelle. Autofahren ziemlich oft, weil du so viel in L.A. sowieso, weil du so viel siehst. Auch in L.A., was ich in LA, was ich mag in L.A., sind die die Leute sind völlig äh, crazy, wie sie sich anziehen. Die haben äh, überhaupt keine Hemmungen vor gar nichts brauchen auch keine zu haben, weil auch als Frau, du kannst in Miniröcken rumgehen, wo du hier wahrscheinlich nicht könntest, weil du wirst, es würde dir nachgepfiffen und so weiter und so fort. In L.A. gibt es das alles nicht, da, da dreht sich auch nicht mal jemand um. Das, und diese Freiheit, ich beziehe das heißt nicht nur auf Mini Miniröcke und so weiter natürlich, sondern die existiert auch im Hairstyle, in allem, einfach allem. Alles inspiriert mich. Ich habe keine spezifische Inspirationsquelle eigentlich.
0: Fühlst du dich in L.A. zu Hause?
1: Mmh. Fühle ich mich zu Hause? Ja, ja und nein, ja, ja und nein. Fühlte ich mich in Paris zu Hause? Ja und nein. Aber ich könnte ja so ohne weiteres morgen irgendwo anders hinziehen. Das, Zum das Problem ist natürlich, wenn du ein Fotograf bist, der in der Mode oder in, mit Celebrities arbeitest, dann gibt es nicht sehr viele Orte, wo du arbeiten kannst. Auf einem guten Niveau ist es London, Paris natürlich, New York und L.A. Und das hat sich dann. Das ist nicht wie ein Arzt, der irgendwo hingehen kann und arbeiten kann. Ich kann eigentlich nur in diesen vier Städten leben. Ich mag eigentlich alle diese vier Städte. Aber solange ich jetzt noch aktiv bin, bleibe ich wahrscheinlich in Los Angeles.
0: Bist du dort der Schweizer? Oder spielt das keine Rolle?
1: Nein, spielt keine Rolle. In LA, was ist ja völlig kosmopolitisch. Es gibt ganz wenige Leute, die in LA aufgewachsen sind, geboren sind. Es sind eigentlich ganz wenige. Sie kommen von überall her.
0: Mhm. Wo siehst du einen Unterschied zwischen der Fotografie oder der Modewelt in Paris und in L.A.?
1: Das ist ein Riesenunterschied. Wie soll ich das ausdrücken? Also die wirkliche Modewelt ist in Paris. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die richtige Kreation ist in Paris. In L.A. gibt es in der Mode keine Kreation. Fotografie gibt es, aber... Das ist ganz was anderes. Die Ästhetik in Amerika hat nichts, vor allem an der Westküste, hat nichts mit der Ästhetik von Paris zu tun oder von Europa. Das ist alles viel viel mehr outgoing, alles viel mehr übertrieben. Subtilität ist eigentlich nicht gefragt. Weder in der Kleidung noch in den Haltungen der Leute oder Models oder werden auch immer noch im Haar oder Make-up. Das ist... Alles viel weniger subtil wie, ja, wie in Europa.
0: Ja, ich finde auch dein fotografisches Repertoire sehr schön. Auf der einen Seite Dior und Arc.
1: <lacht> ja, eben das auch äh, eklektisch. Aber äh, weißt du, alle Fotografen arbeiten nicht nur für Leute wie Dior oder Givenchy oder überhaupt nicht. Wir machen auch Sachen die wir nicht unbedingt zeigen, und das nicht nur ich. Auch ich weiß, dass Peter Lindberg zum Beispiel, der auch ein Halbgott war in unserer Welt, der hat auch Sachen gemacht, von denen niemand wusste. Aber Erzähl
0: mir mal, was wir von dir nicht wissen.
1: Was ich mache, ich habe Kataloge geschossen, die fürchterlich waren, aber, aber du musst ja auch Miete bezahlen, du hast eine Familie und so weiter, und dann dann alles, du willst ja arbeiten, und dann machst du natürlich auch solche Sachen, das ist auch nicht unangenehm ich habe gern mal hin und wieder einen katalog gemacht, weil das kannst du äh, meistens ist eine kleine reise irgendwo irgendwohin, ist zwar viel arbeit, aber das ist natürlich eine einfache arbeit, aber ähm, ist auch arbeit und äh, ich habe das eigentlich immer gemacht, es darf einfach nicht zu viel werden, weil diese art von fotografie äh, kann dir auch dein auge ziemlich verdrehen und äh, weil ich kann mich erinnern am anfang wirklich ganz am anfang habe ich ziemlich viel so kataloge gemacht und habe dann aber gemerkt, dass dass ich immer mehr Mühe hatte, dann im Editorial, also für Magazine, da die guten Ideen und Positionen zu finden und die gute Atmosphäre zu kreieren und so weiter. Und es kann dich verderben. Also ein bisschen ist okay, aber wenn es überhand nimmt, dann wird es auch überhand nehmen auf deinen Stil im Generellen.
0: Möchtest du Geschichten erzählen?
1: Ja und nein. Sehe ich Geschichten, wenn ich fotografiere? Nee, eigentlich nicht. Obwohl ich eigentlich finde, dass meine Fotografie eben ein filmisches Element hat, ein cinematografisches Element. Aber Geschichten, ich will einfach visuell etwas kreieren, wo man sich eventuell eine Geschichte daraus denken kann. Aber ich bin natürlich auch als Modefotograf daran gewohnt, dass Fotos angesehen werden während ein, zwei Sekunden. Mhm durchgeblättert werden in einem Magazin und dann geht es in den Müll, weißt du sehr oft. Also die Notion, dass ich da Geschichten erzählen will, fand ich eigentlich immer ein bisschen prätentiös irgendwie. Ich denke ganz ehrlich gesagt nicht daran. Ich sehe eine Location, ich sehe das Subjekt, das Model oder die Celebrity und versuche dann so schöne Bilder zu machen, wie ich kann in meinem Stil. Ob das dann Geschichten sind? Ja und nein, weil du kannst durch jedes Bild Kannst so du eine Geschichte rein erzählen oder finden. Und das ist auch schön so, aber ist nicht unbedingt im Voraus so gedacht.
0: Celebrity ist Schauspieler, stimmt's?
1: Ja, oder Sportler mhm. oder Musiker, Künstler, irgendwelche, ja. Das kann nicht alles sein, Celebrity.
0: Es gibt das ein oder andere Bild, wo ich mir dann eine Geschichte mhm. ausgedacht habe. Ich bin ja ein Pferdemädchen. Mhm. Du weißt, welches <lacht> Bild ich meine. ne? ist <lacht> Ja, genau. <lacht> Und würde mir jetzt wünschen zu fragen, ich tue es einfach, ob es eine Geschichte zu diesem Bild gibt. Warum dieser Mann, den man ja als taffen, aussehenden 007 ganz präsent hat, auf einmal so fast schon fragil kuschelnd mit dem ja, mit, so mit <lacht> genau. diesem großen Pferd innig.
1: Das ist halt wieder so, wie ich es mag, diese Leute eher von einer intimeren Seite zu zeigen und nicht eben, Brosnan, nicht als James Bond, sondern eher wie er, wie er wirklich ist und ähm, ja, diese intime, introvertierte eher Seite, wo er selber ist, weißt du, wo ich eigentlich nicht existiere als Fotograf. Und so ist das Bild entschieden, wie auch die anderen, die meisten von Piers Brosnan und auch überhaupt. Das ist eigentlich mein, ich weiß nicht, ob das ein Stil ist, aber es ist auf jeden Fall eine Absicht von mir.
0: Vergessen denn die Porträtierten, dass du sie gerade fotografierst?
1: Nee, glaube ich nicht. Nee, ich bin ja nicht allein mit denen. Da sind 20 Leute oder 30 Leute um mich herum. Also, nee, ich vergessen das wohl kaum. Nee. Ha, nee. aber
0: ich habe ein Bild gefunden, da warst du alleine mit. Möglich. Und zwar ist es, ich bin ja immer so super in Namen, eine Frau in einem Garten mit einer Zigarette in der Hand.
1: Alicia Vikander? Ja. Ja, ne, da waren wir aber auch etwa 15 Leute rundherum. Sie kam alleine, sie kam ohne Team. Das mhm. ist ganz, ganz selten. Das ist mir eigentlich nur zweimal passiert. Mit ihr, das war ganz erstaunlich, sie kam ganz alleine. Aber ich war natürlich nicht alleine mit, mit ihr. Da waren etwa 10, 15 Leute drumherum.
0: Ist das für dich schön, wenn du die Person ohne ihren Stab an Leuten hast?
1: Ja, das ist angenehm, weil dem Team geht es eigentlich nur darum, dass der Tag so schnell wie möglich durchgeht, so bequem wie möglich für ihren Kunden, dass sie gut aussieht und der Rest in wurscht, mehr oder weniger. Und einfach, dass das Image, was sie ihrem Kunden weitergeben wollen, in der Presse und so, dass das berücksichtigt wird. Aber das Wichtigste ist eigentlich für die, dass der Tag einfach bequem ist und dass wenn du dich was kreieren willst, das sind das nicht die wichtigsten Aspekte. Dass es schnell geht und möglichst nur bequem und nur warm ist und äh, und so weiter und so fort und nur sauber oder was auch immer. Das interessiert mich herzlich wenig. Aber manchmal gibt es da so kleine Konflikte. Und was ganz wichtig ist, ist das erste Foto, das du machst vom hm, Tag. Wollte ich
0: drauf das ist
1: super wichtig, weil ähm, wenn das gefällt, dann läuft es nachher ja, äh, relativ von alleine. Wenn das nicht gefällt, dann kann es schwierig werden, dann das wieder aufs richtige Gleis zu bringen.
0: Ist es für dich wichtig oder für die Porträtierten?
1: Ja, ja, sehr. Wenn ich meine Bilder mental mir zurechtlege, dann fange ich immer mit dem an, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass es denen gefallen wird. Einfach zum, den Tag in Gang zu bringen, auf einer soliden Schiene, so ungefähr. Wie ist es
0: eigentlich? Ich habe in meiner Einleitung auf eine wunderbare Frau angespielt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Du hast auch schon in einem Nebensatz von ihr erzählt, wie ist es, mit Sharon Stone zusammenzuarbeiten?
1: Sharon Stone ist super zu arbeiten, weil sie ein Model war früher. Ach, das wusste ich sie, gar nicht. Ja, das mhm. war, sie war ein Fotomodel, bevor sie Schauspielerin war.
0: Also liebt sie die Kamera?
1: Genau, sie mag die Kamera. Ob sie sie liebt, bin ich nicht so sicher, aber sie mag sie auf jeden Fall. Und wenn du etwas machst mit ihr, das ihr gefällt, dann mach sie auch wirklich mit. Und das ist ganz fantastisch und das ist ganz selten eigentlich so. Und mit ihr ist es super leicht. Es ist leicht, es macht Spaß, beiden, auch ihr. Und wenn es durch beiden Spaß macht, dann dann geht sowieso alles besser. Und ich hatte das große Glück, dass mein erster wichtiger Job mit einer international bekannten Celebrity, dass das mit ihr war. Und nicht mit jemandem, der schwierig ist und den du wirklich jeden jeden Ausdruck dirigieren musst und bei ihr ist das nicht so, bei ihr kannst du so wirklich spielen, weißt du?
0: Wer mit Sicherheit kein Model war und ich mich frage, wie du diesen Schmerz in das Bild reinbekommen hast, das ist bei einem Foto von Mike Tyson, das ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie und er hält seine Hände in den Boxernschuhen vor sein Gesicht und er sieht wirklich nach Schmerz aus. Mhm. Magst du mir mal die Geschichte hinter diesem Bild erzählen?
1: Ähm, das ist eigentlich keine große Geschichte. Es war das letzte Bild, das ich fotografierte von ihm an diesem Tag. Das war gedacht als der Cover für das Magazin. Ich habe ihn gerade davor auch mit den Bandagen fotografiert, und einem Gianni Versace-Hemd, das ihm Gianni Versace geschenkt hat, vor etwa 25 Jahren oder weiß ich nicht mehr wie lange.
0: Ist das das Bild, wo er so wahnsinnig lacht?
1: Ja, das ist mit dem gelben Hemd, ja. das ist das Versace-Hemd, genau. Ja. Und das war das vorletzte, und da habe ich gesagt, zieh einfach das Hemd aus, lass uns einen, einen nackten Oberkörper mit denselben Hosen. und Aber ich glaube, der, der Mike Tyson, der, 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 sieht, der sieht einfach so aus, jetzt! So, oh, der, Entschuldigung. Der, der Mike Tyson ist nicht mehr der Mike Tyson, den wir kannten, als, als wir um drei Uhr morgens aufstanden, um, um in zwei Minuten ja. Boxen zu sehen. Ja. Nein, der Mike Tyson ist, ich weiß nicht mehr, wie alt das er ist, aber der ist in, in einer fantastischen physischen Form, aber der sieht halt so aus heute.
0: Und ich habe gedacht, ob er irgendwie einen Schmerz hat oder so, weil es nee, kommt, dieser Schmerz kommt nee. so echt rüber. Also
1: nicht, nicht dass ich es wüsste, nein.
0: <lacht> Für welches Bild hat sich das Magazin entschieden?
1: Ähm, also der Cover, das war, das war dieses Bild. Mhm. Ja. Und dann die Innenseiten, das waren die anderen.
0: Gibt es Bilder, auf die du selber unfassbar stolz bist?
1: Ähm, nein, nein. Ähm ja, es gibt schon Bilder, die ich gerne mag. Ich mag ein Bild, das ich von Zendaya gemacht habe, das mag ich sehr, sehr gerne, wo sie an dieser Wand steht mit den Herzen, mhm. weil ich finde, Zendaya, das ist wirklich völlig ungewöhnlich für sie. Heute ist das so ein Megastar geworden und sie ist nur noch glamour und auch obwohl sie unglaublich elegant ist, immer noch, aber so ein intimes Bild in so einer Umgebung ist schon ziemlich unique, also einzigartig einfach Ein schönes Bild. Warum eigentlich? Es spricht zu mir irgendwie, das, dieses Bild. Auf das bin ich recht stolz weil das war auch ziemlich schwierig zu machen weil das war in einem Keller in einem total zerfallenen Haus und als ich, äh, sie war noch in haar Make-up von dem Look den wir davor fotografiert hatten sie ging sich wechseln und das Team kam zu mir und gefragt mich wo ist das nächste und dann habe ich ihnen das gezeigt in dem Keller und die haben gesagt, das komme überhaupt nicht in Frage, dass die da runtergehen. Weil das war super schmutzig und, und dunkel und, und so weiter, aber wenn ich so ein Bild sehe und weiß, ich, ich will das, dann lasse ich nicht locker. Das ist wie ein Pferd, ein Rennpferd, wo die Klappe aufgeht und es rennt los, dann gibt keinen Stopp mehr. Also ich, das Bild musste ich haben und ich bin dann einfach direkt zur Sendaya gegangen. Ich habe ein Bild geschossen von der Wand, alleine habe ich das gezeigt. Dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Headpiece von äh, Vuitton dort fotografieren. Ist das mit
0: diesen Faunen-Federn.
1: Ganz genau, genau. Und das hat sie auch verstanden. Ich habe ihr aber nicht gesagt, wo es ist. <lacht> <lacht> und dann haben wir das gemacht dort. Obwohl alle nein, gesagt haben, uh, what the fuck, I mean, this, this is impossible, uh, let's do it quickly. And, aber sie, sie, war völlig okay. sie war völlig okay.
0: Und wie ist sie mit dem Bild umgegangen?
1: Sie macht es, und wie? Und wie? <lacht>
0: Wie sind denn die hierarchischen Strukturen an so einem Set? Bist du da als Fotograf der Chef?
1: Nein, ich bin schon der Chef, aber der absolute Chef ist durch die Celebrity. Mhm. Wenn die Celebrity sagt nein, dann ist nein, dann kannst du nicht, dann, dann ist es einfach so. Da gibt es nichts zuzumachen.
0: Hast du Zückerchen dabei, um dich selbst nicht. irgendwie zu überzeugen? Jetzt nein, überhaupt nicht Komm überhaupt nicht. mit mir vor diese Wand.
1: <lacht> nein, das einzige Zückerchen, das, das ich habe, ist, dass sie irgendwie mir vertrauen, dass ich was mache, das nachher super aussieht. Ja. Das ist eigentlich das Einzige und das ist das einzig Wichtige, dass wir was machen, wo sie super aussehen. Und wenn sie davon überzeugt, dass das der Fall ist, dann machen sie auch mit. Obwohl sie es nicht gern machen. Ne? Die selber diese mögenden Fotoapparat nicht gerne. Darum, es muss auch einfach alles relativ schnell gehen, sonst wir sind langweilig und es ist nicht ihre Welt überhaupt. Sie sind keine Fotomodels. Die müssen es machen heutzutage, weil alle ihre Teams brauchen Content für alles Mögliche. Also sie müssen Fotoshootings machen, aber die stehen nicht auf am Morgen und sagen, oh, fantastic, I have a photoshoot today. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ganz aber im Gegenteil. Sie stehen doch
0: bestimmt auf und denken, oh, fantastic, photoshoot mit. With
1: das weiß ich nicht. Ich bin sicher, viele mögen, was ich mache. Also sie mhm. sind in diesem Sinne zuversichtlich auf jeden Fall, dass der Tag, also das weißt du, dass es nicht irgendein Shooting wird, das, das für die Katze ist oder das, sind wahrscheinlich doch zuversichtlich, dass etwas wird, woraus sie etwas machen können.
0: Ich mag sehr gerne empathisch, hat ja wahrscheinlich noch nie jemand gemerkt. <lacht> Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man eine gewisse Auswahlmöglichkeit hat, zu sagen, auch Mensch, mit dem kann ich besonders gut zusammenarbeiten, dass es vielleicht auch über das Maß der Bilder hinausgeht, oder?
1: Ja, wobei die meisten kennen mich ja nicht, das also weißt du persönlich. Es gibt gewisse Leute, mit denen ich mehrmals fotografiert habe, wie Sharon Stone zum Beispiel, aber oft war es das erste Mal, und weißt du, die werden von so vielen Fotografen fotografiert, die ganze Zeit, ich glaube, sie sind mehr oder weniger egal. Da, wo die Energie dann wirklich und die Dynamik anfängt und wo das greifen kann, das ist während dem Shooting selber. Da kannst du den Unterschied machen.
0: Sie hat auch gesagt, es ist gar nicht so leicht, so schön zu sein, wie man aussieht. Wie findest du denn die Schönheit?
1: Schleunson hat sowieso recht, <lacht> ja. was sie sagt. Schönheit ist für mich eigentlich… Ähm ein augenblick der eigentlich alles sein kann ich habe keine lieblingshaarfarbe oder keine überhaupt nicht. ich glaube schönheit ist völlig auch hier völlig eklektisch und ist etwas völlig unbestimmt es ist mehr was du fühlst wenn du etwas ansiehst ich rede jetzt nicht unbedingt von einer fotografie es kann irgendetwas sein es kommt eigentlich nur davon was es bei dir auslöst ich kann dir sagen, es ist wunderschön. Du kannst mir sagen, du findest es überhaupt nicht schön. oder Das ist so persönlich auch irgendwie. Aber Sharon Stone hat natürlich auch, um mal ganz schnell auf sie zurückzukommen, die hat natürlich auch eine extreme Karriere, weißt du, als Frau. Die wurde ja berühmt als das absolute Sexsymbol irgendwie. Und das ist natürlich nicht einfach, damit zu leben. Ich glaube, wobei sie das gut gehandelt hat. Und Ich glaube auch nicht, dass sie das gestört hat irgendwie, aber viele andere würde das wäre das wahrscheinlich relativ schwierig, das dann zu ertragen, weil das kommt immer wieder auf dich zurück, immer wieder auch in der Industrie. Du wirst nur noch dafür gebraucht und ist dann schwierig, irgendeine andere Rolle zu kriegen, die da ein bisschen weggeht von diesem Image und so weiter. Es ist eine ziemlich harte Umgebung, das Hollywood. Für Schauspieler, auch für berühmte Schauspieler, nicht nur für Anfänger.
0: Hilft es dann, gewisse Situationen mit Humor zu betrachten?
1: Ja, finde ich, ja, mit Sicherheit. Aber die Frage ist, haben die Leute Humor? Ich meine, theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass, dass Hollywood so im Generellen viel Humor hat, glaube ich nicht. Ich
0: will ja auf ein Bild hinaus. Ich verrate dir welches. <lacht> In meiner Vorstellung ist 50 Cent ja auch ein witziger Typ, ne? Ja, ist er, ja. ja. Und du hast ein Bild von ihm. Geschossen. Ja. Da steht er in einem blauen Anzug vor einem Schwimmbad und im Hintergrund sieht man die Quietscherente. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, der wollte bestimmt irgendwas Witziges mhm. in diesem Bild haben. Ist es die Quietscherente oder ist es noch was anderes? Nein,
1: nein, nein. Die Ente kommt von mir. Die <lacht> hat nichts mit ihm zu tun. Die habe ich dort schwimmen lassen. Die bin ich holen gegangen und habe sie dann in den Swimmingpool getan. Aber er fand das eine super lustige Idee und da haben wir das so gemacht. Der 50 Cent macht einen Alkohol, einen Cognac, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Cognac. Und diese Flasche, die wollte der auf jedem Schuss, <lacht> wollte der einfach, dass diese Flasche da drin ist. Und das habe ich auch gemacht, so hin und wieder, aber einfach, einfach nicht bei jedem Schuss. Und manchmal habe ich einfach auch angefangen mit der, mit der Flasche und ihm dann gesagt, okay, jetzt, ich habe die Flasche. Lass uns die Flasche da mal weglassen und dann hat er ohne Flasche fotografiert. Aber ja, das war der, der 50 Cent ist ein, ein totaler Businessman. Der hat, das ist ein absoluter, hundertprozentiger Businessman. In allem.
0: Also nicht 50, sondern 100%. Ja, ja, ja. allerdings 1.000%. Ja,
1: allerdings, uh, one, one Und der, ja, der wollte diese Flasche da immer drin haben, in dem Foto.
0: Und in dem Foto, was veröffentlicht worden ist, ist die Flasche oder nicht? In
1: einem Foto, glaube ich, ist sie drin. Aber das war wahrscheinlich vorher verhandelt worden mit dem Magazin, dass ah. da mindestens ein Foto mit einer Flasche sein muss. Sein. Ich weiß wo es nicht, ist aber… die was Flasche, ich
0: wenn ich es mir anschaue? Wo finde ich sie? Weißt du das noch?
1: geh auf sein instagram sag wahrscheinlich. du findest das meine, super easy. Meine drei Millionen hörenden die diese Flasche suchen. <lacht> Podcast mit Suchbildfunktion.
0: <lacht> genau, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, also du hast ja schon verraten, dass während man dann in Hair und Make-up ist, du rumgehst und dir die Location anschaust und ist das erst der Moment, wo du anfängst, einen Regieplan zu machen oder hast du den schon vorab im Kopf?
1: Das ist der Moment, das ist dann, weil ich alles andere ist relativ unscharf vorher oder unbestimmt. Also dann fange ich eigentlich wirklich an zu arbeiten und mir wirklich, wie du es nennst, einen Regieplan äh, voranzulegen. Und
0: beschäftigst du dich vorab noch mit den Models?
1: Nein, also ich schaue mir Filme von ihnen, aber auch nur, wenn ich gar keinen kenne. Sonst schaue ich mir also mindestens ein Film, möchte ich natürlich gesehen haben. Aber sonst gehe ich eigentlich relativ äh, unvoreingenommen in diese Shootings, weil ich möchte sie ja nicht unbedingt fotografieren, wie sie als Schauspieler oder Schauspielerin äh, bekannt sind, sondern ich möchte sie ja so fotografieren, wie ich sie eigentlich sehe. Und so einfach nur an dem Tag, in den Kleidern und in der Umgebung, wo sie dann sind und dann mache ich meine Soße damit. Und ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von Sharon Stone als Sexsymbol oder von Zendaya als Mega-Superstar und so weiter und so fort. Es geht mir eigentlich mehr darum... Sie zu sagen, so wie ich sie sehe an dem Tag.
0: Und wenn du jetzt zu einer Celebrity oder zu einem Model hingehst und sagst, ich stelle mir vor, du lässt jetzt die Hüllen fallen. Ich, weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht aus Brüder Amerika hinaus, aber wie, wie spontan sind denn deine Gegenüber zum Beispiel mal im Öffnen eines Reißverschlusses, wenn es ein bisschen erotischer wird?
1: Das funktioniert, aber natürlich nur bis zu einem ganz gewissen maße also, Und das Maß ist alles relativ... Das ist ein relativ kleines Maß, also da kannst du nicht viel machen. Aber ich habe zum Beispiel ein, ein Foto gemacht von äh, Salma Hayek, der am ganz nackten Rücken, du siehst schon Po ein bisschen, und äh, das war das Team war da völlig dagegen. Das war sie dann, die hat gesagt, ach doch, 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 das machen wir, machen wir. Dann haben wir das gemacht, aber sonst, also das ist schon an, an der obersten Grenze, du siehst zum Beispiel auch nie Nippel. In Amerika. Das ist, wenn du siehst, also, wird es ganz klar gemacht und dir mindestens 150 Mal gesagt, dass die wegretuschiert müssen, <lacht> und dass ich sie ja auch nicht vergesse und so weiter. Nee, da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Es gibt, kommt dann vielleicht auch darauf an, wer es ist. Also ist es jemand, der so eine, einen Ruf hat, und so ein Image hat, das in diese Richtung geht. Mit einer Sharon Stone könntest du das mit Sicherheit machen, aber bei dir gibt es gar keine Grenzen. Weil die bestimmt auch alles. Die hört nicht auf ihr Team, dass der völlig wurscht, die macht, was sie möchte. Aber im Generellen hast du ja keinen großen spielraum
0: Von Selma Hayek hast du auch so ein schönes Schwarz-Weiß-Porträt gemacht. Sie wirkt ganz anders als sonst. Sonst wirkt sie immer so tough mhm. und super ja, ja. souverän.
1: Das mag ich auch sehr, das Bild. Ja. Das ist ein Bild, das ich super mag und sicher auch aus dem Grund, weil es eben nicht die Salma Hayek ist, die wir auf dem Bildschirm sehen jeden Tag oder auf den Postern, Filmpostern äh, und so weiter und so fort. Und das ist und sie ist trotzdem, das ist wirklich sie. Ich meine, Salma Hayek hat Kinder, die hat auch jene Sorgen. Ich kann mich gut erinnern, an dem Tag hatte sie, da war ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war, aber da war was los, also was ziemlich äh, unangenehm war für sie. Da war sie super lang am Telefon. Salma Hayek ist eine Person wie du und ich, mit Problemen wie du und ich.
0: Och, ich habe gar keine. Gar nicht. Schüttle ich alles aus dem Ärmel.
1: Aber das Bild, das mag ich auch sehr. Mhm. Ja.
0: Ist es manchmal auch so, dass die Schauspieler oder die Models oder die Sportler auf dich zukommen und mhm. sagen, Mensch, das Bild hätte ich für mich zu Hause auch ganz gerne?
1: Ja, das gibt es aber ganz selten.
0: Bei welchem Bild zum Beispiel? Die
1: Lili Rabe oder Rabe.
0: Mhm.
1: Ja, ist eine Blonde. Mhm. Die spielt bei American Horror Story. In jeder Staffel dabei. Die wollte, dass ich ihr Bilder gebe und auch Abzüge mache, Prinz mache für sie und auch ihr Mann, weil ich habe beide fotografiert, sie und ihr Mann. Und sonst, das ist, nein, ist eigentlich relativ selten, hin und wieder mache ich Prinz und schicke es ihnen. Mhm. Aber verlangt wird das eigentlich äh, relativ selten.
0: Ist das das Bild von Lilly, wo sie auf der Straßenkreuzung steht, mit dieser äh, Fast? Nein, schon das ist, äh, ist,
1: äh, ist Lilly Collins. Ah, oh, Lilly oh. Rabeson ist ja äh, jemand anders. <lacht> <lacht> Lilly. Verzeih. <lacht>
0: das ist ein bisschen typisch für mich. Bei hey, Lillis gibt es jene. Du hast angefangen als Analogfotograf und ja. ich vermute mal, du fotografierst jetzt digital. Ja, klar Fluch oder Segen?
1: Na, Segen. Ja, und wie Segen? In erster Linie bin ich ja ein professioneller Fotograf, dessen Arbeiten veröffentlicht werden in Magazinen. Der Unterschied von analog und digital in der Qualität geht so oder so verloren beim Druck. Dass du da analog fotografierst für ein Magazin, bringt gar nichts, weil der Druck gleicht äh, das sowieso alles aus. Wenn du eine Ausstellung machen möchtest mit schwarz weiß bildern mit einer fantastischen Auflösung und so weiter, vielleicht halb Nacht, es gibt dann ja eventuell. Aber sonst, für mich als Berufsfotografen ist es digital viel angenehmer. Es geht alles viel schneller. Auch die Aussuche nachher, was das Editing, was ja immer ganz mühsam war früher, das geht viel viel schneller. Ich habe auch selber keine Kamera mehr, dass ich, äh, meine Assistenten bringen mir, was ich brauche äh, an, an jedem Tag. Ist viel angenehm. Der einzige Nachteil von Digital ist, du hast den Überraschungsmoment nicht mehr. Das heißt, wenn du analog fotografiert hast, hast du ein Polaroid gemacht, um die Situation zu zeigen. Äh, schaut her, das machen oder so ist es. Äh, und dann hast du los fotografiert. Das heißt, niemand wusste, was genau ich machte und äh, was denn rauskommt dabei. Heute ist es natürlich ganz anders, da sieht jeder, genau nach jedem Schuss, jeder Schuss kommt auf den Computer und wird gesehen. Auch von mir. Und das ist äh, eher ein Nachteil wahrscheinlich, weil du hast mit Analog wahrscheinlich mehr gespielt, im Sinne, dass du mehr andere Perspektiven versucht hast, näher gegangen bist, weiter äh, und so weiter. Du hast einfach hast dich mehr um das Modell herum bewegt irgendwie was du heute weniger machst weil du siehst etwas am Computer das findest du toll und dann machst du auf dieser Richtung weiter weil du, du bist ja sowieso in Eile muss ja alles schnell gehen du siehst das Bild auf dem Computer und denkst okay das, du bist auf dem richtigen Weg mach so weiter
0: denkst du du hast einen Auftrag also ich meine jetzt nicht einen Auftraggeber sondern dass du in deinem Job eine Verantwortung hast gegenüber beispielsweise den Menschen, die du fotografierst oder den Betrachtern letztendlich?
1: Nein, glaube ich nicht. Eventuell den, den Subjekten, die ich fotografiere. Mhm. Äh, nicht zu verraten, aber auf ganz offensichtliche Weise nicht zu verraten, dass ich etwas mache und fotografiere und nachher mache ich ganz was anderes mhm. äh, in der Post oder was auch immer. Aber sonst nein, weil sie wissen ja, was ich mache. Und die einzige Verantwortung, die ich habe, ist, dass ich es verantworten kann, dass etwas ist, was mir gefällt und dass ich damit einverstanden bin, aber das ist, das ist eigentlich alles. unter der Betrachter, meine Fotografie ist ja nicht irgendwie, hat ja nichts Anstößiges oder Grenzwertiges oder um, überhaupt nicht. Ich bin nicht Harry Richardson oder, oder äh, Guy Bourdain oder auch Helmut Newton für gewisse Leute. Meine Fotografie ist ganz anders. Ich glaube nicht, dass, da, dass ich da eine große Verantwortung tragen muss mit meinem Stil.
0: Ist Modefotografie auch ein Stück weit Kunst? Ich meine, wir sind ja hier in einem Kunstpodcast. So
1: kann, hin. kann, ja, natürlich kann es sein, ja, natürlich, mhm. ja, natürlich. Äh, ja, ja, weil, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, was ist Kunst, dann. Ja, <lacht> dann
0: reicht die Schipkarte. Ja, wahrscheinlich. ja, genau, genau. <lacht> ja.
1: Genau, ja, natürlich kann Motivfotografie Kunst sein, absolut. Ich glaube, äh, das Bild von Salma Hayek zum Beispiel, von dem du gesprochen hast vorher, also mich stört selber, wenn ich sage, es ist Kunst, aber es ist sicher berechtigt als Kunst betrachtet zu werden, verglichen mit jenen anderen Sachen, die als Kunst betrachtet werden. Also kann es Kunst sein, ja? Klar. Ich
0: meine, immerhin <lacht> <lacht> hast du es ja nun in eine Galerie geschafft und mm -hmm, hast yeah. ausgestellt mm -hmm. mit dem tollen mm -hmm. Namen. Du darfst ihn selber proudly presenten.
1: Hollywood Eclectic. Hollywood Eclectic, Hollywood -Eclectic genau. Hollywood -Eclectic, genau.
0: Welche ja. Bilder sehen wir? Ja.
1: Für mich hat es einfach wild durcheinander gewürfelt, Eklektik. Es hat äh, Musiker, es hat Schauspieler, es hat äh, Sportler, es hat äh, Frauen, Männer, äh, Schwarze, Hispanics, es hat äh, schwarz-weiß, farbig Innen, Fotografien, Außen. Es, wie halt Hollywood ist. Hollywood ist heute völlig durcheinandergewürfelt und äh, das ist sicher eine schöne Entwicklung äh, verglichen zu dem, was es früher war weißt du, noch, und noch nicht so lange her, wo, wo Hollywood ziemlich geschlossen war und so ziemlich dieselbe Kategorie von Leuten äh, Erfolg hatten und die für die anderen war schwierig. Das ist heute nicht mehr so.
0: Aber jetzt verrat mir mal, du bist in Zürich geboren und aufgewachsen. Du hast, ich glaube, 15 Jahre in Paris gelebt, bist jetzt seit acht Jahren in L.A. Du bist ein ganz schön junger Mann. <lacht> Nein, aber also
1: ich habe 20 Jahre in Paris gelebt, so Ach ein ja. bisschen mehr ja, wahrscheinlich. So <lacht> acht Jahre in Los Angeles. Ich habe die Kunstgewerbeschule relativ spät gemacht. Ich habe erst so mit 20 angefangen, 19 oder 20 nach dem Militärdienst bin ich in die Kunstschule in Zürich. Also relativ spät.
0: Aber ich habe in dieser Aufzählung noch gar nicht Deutschland gefunden. Warum bist du in einer Deutschen, in einer Düsseldorfer Galerie? Wie kam es denn dazu?
1: Eine Freundin informiert, Kascha Kasia Kellermann, ist auch eine Künstlerin, die ganz fantastische Sachen macht. macht mit äh, Beton auch, oder? Beton, ganz mhm. genau. Und die macht auch ganz fantastischen Schmuck. Die kannte den Carsten, der diese Galerie hat.
0: Carsten Sander. Mhm. Carsten
1: Sander, genau. Und sie hat ihm von mir erzählt. Und dann hat Carsten hat mich kontaktiert und wir haben miteinander gesprochen am Telefon und so ist das zustande gekommen. Das war super, super einfach und unkompliziert. Das meiste machten wir über Telefon, weil ich ja in L.A. war und in Düsseldorf. Es war echt super einfach und unkompliziert und ich bin dann hierher gekommen vor der Eröffnung der Ausstellung mhm. Tage, um die Prinz zu überwachen, um aufzuhängen mit Carsten zusammen und seinem Partner Joe, seinem Geschäftspartner Joe. Das war toll, es hat Spaß gemacht. Das ist meine erste Ausstellung es hat echt Spaß gemacht.
0: Folgen noch weitere? Ich hoffe
1: es, ja. <lacht> Weltweit also, ich halt nehme auch. es an, doch, ich, doch, doch, ich glaube schon, ja. Ich
0: weiß nicht, ob ich es jetzt nach L.A. schaffe, aber wenn es hier in der Umgebung ist, komme ich gerne nochmal vorbei.
1: <lacht> wenn es eine gibt in L.A., sagst du ja. Ich, ich schicke dir die Einladung. Ich schicke das ein. <lacht>
0: Ich möchte auf eine Sache noch hinaus. Mhm. Ich habe ein Bild gesehen von Natalie Portman mhm. in seinem wunderschönen, ich glaube, Dior-Kleid. Mhm. Und ich habe ein Bild von dir gesehen, von, ich finde ihn ja persönlich so toll, <lacht> Benedikt. Cumberbatch. genau. Mhm. Und du hast die einfach eingefärbt. Du gehst jetzt auch. Wir haben ja schon, ein bisschen, genau, wir haben ja schon ein bisschen <lacht> über Digitalisierung gesprochen. Ja, du, du redest von NFT. Genau. Ja,
1: ich bin in diese NFT-Welt reingekommen vor etwa drei Monaten. Und das ist super. Ich habe dann so ein Projekt zusammengelegt für NFT. Und da habe ich unter anderem, es waren eigentlich zwei Projekte. Zwei Projekte in einem. Der erste Drop waren etwa 1600 Fotos, von fünf Persönlichkeiten. Die 1600 Fotos waren sechs Fotos von jedem dieser fünf. Mhm. In verschiedenen Auflagen. Mhm. Und dann, jetzt gibt es den zweiten Drop, das ist eine Versteigerung von eins zu eins Bildern. Ein Bild pro Celebrity von diesen gleichen Celebrities. Und dann gibt es aber sechs verschiedene Editings oder Postbearbeitungen. Wo mhm. die Atmosphäre, die Farbe wechselt, und zwar alle vier Stunden. Also wenn du diese NFT kaufst und hast dann auf deinem Bildschirm oder was auch immer, dann wechselt das Bild alle vier Stunden. Mhm. Und dazu kriegst du aber noch das Master, das, was die Plattform das Masterbild nennt, dass das Bild, wie ich es mir vorgestellt hatte, an dem Tag, was ich entschieden habe, ich möchte das Bild machen, als ich durch die Location ging und mir das mental bereitgelegt habe, das ist das Bild, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Das kriegst du noch dazu.
0: Was hat denn Benedict Camperbatch gesagt, als er erfahren hat, dass er ein NFT wird? Der weiß es nicht, glaube so. ich. <lacht> Wäre auch mal Spaß. <lacht> Der
1: es wahrscheinlich nicht, weil das spielt auch keine Rolle, weil weißt, wenn du die Leute fotografierst, dann also rein vom rechtlichen Aspekt mit NFT muss man ein bisschen aufpassen, mit den rechtlichen Aspekten, da werden natürlich jene so Disclaimers unterschrieben und von jedem und, und die kommen ja zu mir spezifisch, um von mir fotografiert zu werden, also das ist nicht dasselbe, wie wenn du ein Foto machst von Benedikt Cumberbatch, du siehst ihn auf der Straße oder im Restaurant oder was auch immer und du fotografierst ihn mhm. und dann machst du einen NFT davon, da, da kannst du Schwierigkeiten kriegen. Gibt es
0: Personen, die speziell auf dich zukommen und sagen, so Frederik, mach mal ein Foto von mir? Äh,
1: ja, das gibt es, ja. aber das mache ich eigentlich nicht, weil ich fotografiere nicht alleine. Ich habe immer ein Team um mich herum und diese Teams, die, die sind nicht so einfach zu kriegen für etwas, das nicht bezahlt ist für etwas, das einfach so gemacht wird von Leuten, die weder Models sind oder jemand Bekannten. Das funktioniert eigentlich nicht. Ich könnte es eigentlich machen. Warum nicht? Wenn mich jemand wirklich interessieren würde, könnte ich es eigentlich machen. Ich würde es dann aber alleine machen, ohne Team, ohne nichts. Aber das ist auch irgendwie, das wäre aber was Neues für mich an und für sich. Aber theoretisch, warum nicht? Aber ja, solche Anfragen kriege ich ja.
0: Wie wichtig ist das Smartphone für dich? Es ist wichtig
1: für mich vor allem seit NFT. Das NFT, da musst du, das Wichtigste bei NFT ist, dass du eine Community bilden musst um dein Projekt. Das heißt, du musst andauernd auf Clubhouse sprechen, du musst auf Twitter-Streams sprechen, du hast ein Discord, auf dem du präsent sein musst und so weiter und so fort. Das ist ein endloses Community-Building. Schema, das du da erfolgen musst. Und Instagram ist eigentlich nicht wichtig für NFT. Es ist vor allem Twitter. Twitter und Discord sind die zwei wichtigen. Und dann diese Clubhouse-Räume, wo du mitmachen musst, du selber machen musst und so weiter und so fort. Das ist super, super wichtig.
0: Ist Clubhouse in Amerika noch ein Thema?
1: Ja, ist es noch. Ja. Also In der NFT-Welt ist es noch. Vielleicht ein bisschen weniger wichtig wie Twitter, aber diese Rooms, die sind, werden nach wie vor verfolgt, ja.
0: Was sind das für Leute, die da drin sind?
1: Sammler, mhm. Künstler und sogenannte NFT Evangelists, also das sind wir ähm, Leute, die sich super gut auskennen und auch Projekte pushen, Projekte bekannt machen und so weiter. Da gibt es und dann auch Leute, die sich einfach interessieren für NFT, Leute, die da in den Markt reinkommen und nicht wissen, wie und was und wo. Du kannst enorm viel lernen auf Clubhouse und auf Twitter über NFT, weil wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann verbrennst du dir die Finger unvermeidlich. Findest du
0: selber NFT? Noch
1: nicht, werde ich aber. Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall. Aber ich noch nicht, aber das hat einen ganz blöden Grund, weil ich einfach ein dermaßen ein Non-Geek bin, dass ich eigentlich Hilfe brauche bei allem, vor allem was Coinbase anbelangt, was mit dem Wallet und so weiter. Ich in der, in der völlig <lacht> du kriegst
0: ja in Vokabeln, wo ich denke, ich muss mal einen Podcast <lacht> zur NFT machen. Ich. Ja, das ist die
1: NFT-Sprache, da gibt es, am Anfang war ich da total verloren. Ich habe kein Wort verstanden. PFP und, und das alles Mögliche, da verstehst du kein Wort Kamst am Anfang. Habst du dir da alt vor? Ähm, ähm, ja, ja und nein. Die NFT-Welt sind nicht nur junge Leute. Das ist ziemlich durchmischt. Ich kann mir vor allem blöd vor. Ja, keine Ahnung, keine <lacht> ich wollte jetzt so direkt nicht fragen. <lacht> ich kann mir blöd vor, das war auch so. Ich habe, ich habe in den zwei, drei Monaten, habe ich wahnsinnig viel gelernt über NFT. Wenn ich denke, was ich wusste vor zwei, drei Monaten, ich wusste nichts, nichts, nichts. Ich hatte keine Ahnung. Und heute, Weiß ich viel, viel mehr. Ich bin immer noch bei weitem kein Experte, mhm. aber ich, ich weiß viel, viel mehr. Und ich würde, ich weiß auch heute, wie ein Projekt wirklich angehen und äh, was, worauf du aufpassen musst und so weiter und so fort. Was ich damals eigentlich nicht wusste.
0: Magst du mir denn mal verraten, wie dein NFT-Projekt heißt?
1: Captured Moments und Master Photos. Master Photos ist, ist diese Versteigerung von den 1 zu 1-Bildern. Mhm. Dann gibt es eine Process Series und das ist eigentlich, das sind Fotos wie so ein build up zu, dem, zu meinem Lieblingsbild also was verschiedene Positionen, bis ich das Lieblingsbild gefunden habe bis der, der das Bild, wie ich es eigentlich wollte das ist das Master Picture das ist das 1 zu 1 das versteigert wird und die anderen, die da in verschiedenen Editionen sind das sind wie der Weg der, der dahin geführt hat
0: und ich freue mich, dass dich dein Weg zu mir geführt hat oder ich mein mich auch. Weg, mich zu dir. Mich <lacht> dass wir hier so eine schöne Zeit zusammen genießen konnten. Um ja, freut mich auch, das war super. Ein einen Hauch <lacht> Hollywood-Glamour hier verdienen <lacht> hast. Ich freue mich so sehr. Vielen, vielen Dank für ich das schöne dir. Gespräch. Ich danke dir. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!